0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Und wieder begrüße ich heute ganz herzlich bei mir einmal den Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo. Und den David. Hallo David.
2: Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo. Irgendwie wollte ich gerade erst ein Intro machen und dann dachte ich mir, nee, bevor das wieder so ein Chaos wird, wie beim letzten Mal, äh, spare ich mir das einfach. Und äh, überlasst das mal euch. Womit wollen wir denn anfangen heute? Habt ihr habt irgendein schönes Thema? Habt ihr irgendwas gespielt?
2: Ich habe äh, nichts Neues gespielt. Ähm, ich, also ich meine, das heißt nichts Neues. Ich habe natürlich die Diablo 2 Beta gespielt, ähm, eine Runde. Ähm, ich weiß nicht, ob wir damit anfangen wollen.
0: Von mir aus gerne. Sonst ja? hätte ich damit angefangen. Ja, okay. Witzig. Du hattest doch ursprünglich gesagt, dass du dich äh, vorab nicht mit irgendwas spoilern wolltest.
2: Spoilern? Nein, nein, nein. Bei einem nein, 20 nein, nein, Jahre nein. alten Spiel? Moment mal, Moment mal. ich habe gesagt, in, in, die, in die Open Beta sollte man schon reinschauen. Ähm, okay. Spoilern gibt es ja nichts. ist ja dasselbe Spiel wie davor.
0: Ich, ich meinte so nach dem Motto, wie dann halt die ganzen neuen Dinge aussehen und so wirken. Das ja. kann ja schon irgendwie halbwegs ein neuartiges Erlebnis sein, oder?
2: Kann, ist es aber nicht. Also für ja. mich, ganz ehrlich, zusammenfassend, ja. ähm, es ist schön, dass man Diablo 2 jetzt auf einem modernen Rechner spielen kann. Mhm. Es ist kein anderes Erlebnis wie davor. Es ist auf keinen Fall ein besseres Erlebnis. Ich muss sagen, ich finde die Cutscene-Sequenzen meiner Meinung nach zu lang. und also Irgendwie sind sie anders geworden und nicht besser geworden, aber das ist halt auch Retro-Nostalgik da drin. Und ich muss sagen, das ganze Spiel ist mir zu ähm, matschig geworden. Die Highlights fehlen an gewissen Stellen. Das kann sich noch ändern. Ich habe nochmal auch gesehen, was sie in den, in den äh, ja, Vorversionen -Vor und was weiß ich, zwischen -zwischen Versionen gemacht haben. Da haben sie schon noch ganz viel angepasst. Ähm, aber es sind so Kleinigkeiten, die einfach jetzt fehlen. Ne? Du siehst halt auf der Overlay-Map einfach die, die Portalsteine nicht. Ne? Du, du, du siehst sie einfach nicht. Sie sind einfach nicht sichtbar. Ich muss in den Retro-Modus umschalten, um sie da zu finden.
0: Also nicht sichtbar kann ich nicht bestätigen, aber sie sind auf jeden Fall schlechter erkennbar, ja.
2: Scheiße erkennbar. Ich, ich meine, ich habe das Ding halt nicht auf 100% gestellt, sondern Transparenz rein. Mhm. Und sobald ich auf den Retro-Modus stelle, stechen die halt hervor und andersrum nicht. Und genauso ist es mit Kisten und, und anderen Dingen. Die sind echt schwer zu sehen. Ich finde, es sieht mhm. alles schön aus, ne? es ist ein ja. super Erlebnis. Ich finde es super geil, dass sie es das gemacht haben. Aber ähm, es
1: ist teilweise schwieriger zu spielen. Darf ich direkt als nächstes, Daniel, du bist, glaube ich, der Klar. Profi und der definitive Verteidiger <lacht> äh, von ja. Diablo 2. Nicht
0: zwingend, nein, ja. Ich habe auch ein paar Sachen, über die ich mich heute nochmal auslassen werde. Mach ruhig.
1: Weil ich würde dir da voll zustimmen, David. Ich finde viele Sachen, ähm, also ich finde tatsächlich, man hätte das Spiel tatsächlich da lassen sollen, wo es war. Einfach in der Nostalgie, schöne Erinnerung, alles cool. Jetzt kriegt das so für mich durch die ganzen Fehler, die auch mir auffallen, also selbst mir fallen Fehler auf. Das ist schon mal. <lacht> <lacht> ähm, das hat immer so ein bisschen fadenbeigeschmack. Beigeschmack. Ich habe auch mit Daniel gespielt und der hat nach einer halben Stunde gesagt: Hey, wenn du, nicht, wenn du nur meckern willst, kannst du auch aufhören. Und ich denke, ja, okay, aber irgendwie, ich meine, das Spiel hat vor 20 Jahren Spaß gemacht und muss gegen die Nostalgiebrille ankämpfen. Und ich finde, gerade wenn man das, oh, die Karte Overlay aufmacht, ist sau schwer noch irgendwas richtig zu sehen. In, in den ganzen Dungeons schön, dass du Licht und Dunkel so gemacht hast, das macht es aber irgendwie nicht einfacher, also ich habe auch teilweise in den classic modus wechseln müssen damit ich irgendwie besser was sehen kann und ich finde es einerseits schön, dass sie diesen classic modus gemacht haben aber hätten sie dann nicht den von der Baal-Version nehmen können, muss das der allererste alte Modus sein Ich das weiß nicht ganz, was du meinst damit naja, wenn wir jetzt unsere, zum Beispiel, es gab ja diese ähm, Desktop-Variante von Diablo 2 zum Spielen. Mhm. Ja. Und die sah nicht so aus, als wir sie letztes Jahr angefangen haben, wie das, was wir jetzt sehen, wenn wir in den Classic-Modus gehen. Sicher? Der Classic-Modus ist ein bisschen ist ein bisschen schlechter von der Qualität, das stimmt. Sie haben, die Animationen ah, okay. sind
2: nicht so flüssig und so, das, das ist korrekt. Sie haben da nochmal. Ich weiß nicht, ob sie es künstlich gemacht haben, aber sie haben sie haben auf jeden Fall den Kontrast nochmal klarer hergestellt. Ja. Das ist aber auf jeden Fall so. Ja. Also was okay. auf jeden
1: Fall auch mir aufgefallen ist und das weiß ich tatsächlich von das habe es von einem Random Fact irgendwo aufgegriffen, mit dem Add-on damals, wo BAL dazu kam, wurde auch 800 mal 600 eingeführt. Das ist... Jetzt aber auch. Ist es jetzt auch, weil für mich sieht das ja, halt nicht so doch. aus. Also für mich sieht es aktuell eher wie ein Pixelgewirbel aus. Doch, doch.
0: Das macht, glaube ich, der direkte Vergleich. Es ist tatsächlich, wenn man das alte Diablo 2 aufmacht, auch ein ziemliches Pixelgewirbel. Ja. Man, man, man denkt das nicht. Also man, man gewöhnt sich halt wieder dran, wenn man das alte Spiel spielt. Aber wenn ich jetzt mittlerweile von Legacy nach neu umstelle und zurück... Ich krieg richtig Kopfschmerzen von der alten Grafik und der Framerate.
1: Ja, aber ich hab's jetzt zum Beispiel nicht mehr offen. Wenn du jetzt mal die Desktop-Variante anguckst, die letzte, die du geguckt hast, für mich, als wir das, das zuletzt gespielt haben, das hätten wir nicht so gespielt. So wie das im classic modus gerade aussieht, so hätten wir das oder du hättest nicht stundenlang jetzt letztes Jahr da reingesteckt.
0: Müssen wir mal nebeneinander angucken. Also wie gesagt, ich bin bei Diablo 2, wenn ich das alte Legacy-Game gestartet habe, auch immer erstmal verwundert, wie es doch wieder aussieht. Mhm. <lacht> ähm, man, man muss sich dann echt reingucken. Es ist, schon, es ist schon für die ersten zehn Minuten ganz schön anstrengend. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob die wirklich so unterschiedlich aussehen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch dem Kontrast des Switches geschuldet, aber ja, ich, ich, ich frage mich auch an manchen Stellen, ob die Framerate wirklich so schlecht war. Nee,
2: ähm. also nicht. Also du siehst, finde ich, bei so, bei so kleinen Animationen, beim Paladin zum Beispiel, diese Auras, die du hast, mhm. ähm, die, die laufen in der, wenn du umschaltest auf den Classic modus laufen die nicht rund. Die, die hakeln wirklich, ne? Und mhm. das gab es zumindest, also gab es ganz sicher nicht mehr in der letzten Version. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Okay. Ähm, aber das ist, also das finde ich jetzt auch nicht schlimm, das sind so Kleinigkeiten, ne das macht es sicher auch nochmal noch mal stärker eben dadurch, dass man dieses super flüssige Erlebnis der neuen Version sieht. Und ähm, ich, ich muss sagen, also Stefan, ich, ich stimme dir nicht überein, dass, dass man es hätte lassen sollen. Ich finde es super, super toll und super wichtig, dass so ein Spiel, das so gut ist, wie Diablo 2 jetzt auch einer neuen Generation eröffnet wird. Ich sage nur für mich, aus meiner retro -Perspektive, aus meiner Nostalgie-Perspektive, ist es nicht das so tolle neue Erlebnis, weil es halt, es ist dasselbe Erlebnis wie damals, ne? Und für mich ist es jetzt zum Beispiel so, ich finde es, ich habe das, ich habe hab Akt 1 gespielt und ich finde, es ist alles schön gemacht, es gibt Kleinigkeiten, die stören, ähm, ich würde das Spiel mir unter, also als neues Spiel sofort kaufen, als altes Spiel, das ich schon dreimal gekauft habe wahrscheinlich, nicht. Ich werde es mir irgendwann kaufen, aber ich habe jetzt nicht den Drang, das zum Release zu spielen, sage ich mal.
0: Ich glaube auch, das ist gar keine so schlechte Idee und da steige ich vielleicht mal mit meinem Feedback ein. Ich habe ja vor ein paar Wochen die erste Alpha gespielt und ich weiß noch, dass ich da echt euphorisch war und auch im Podcast gesagt hatte, dass ich super happy war. Wie gesagt, mich selten wieder wie ein kleines Kind daran gefreut hatte an diesem Spiel und ja, da habe ich halt die... Äh, was war das? Das war die Singleplayer-Alpha gespielt, genau. Hab schnell den Schwierigkeitsgrad einmal hochgepumpt, bin dann mit Players 8 dann durchgerannt mit einer Lightning Source und danach einem Paladin und hatte echt Spaß damit. Und da fielen mir aber auch schon so ein paar Kleinigkeiten auf. Von denen hat Blizzard inzwischen einige gefixt, weil sie offensichtlich, beziehungsweise Vicarious Visions, die ja Blizzard gekauft haben hierfür, weil Blizzard sowas er ja selber nicht mehr kann und auch nicht will, ähm <lacht> <lacht> So, die haben wirklich dem Feedback zugehört, die haben viel umgesetzt. Die haben die Lightning-Skills der Source verbessert, die haben den Blizzard verbessert, die haben Shared Stashes vergrößert, die haben insgesamt viele, viele, viele Character-Skills overhauled und geguckt, dass die Leute damit jetzt zufriedener waren in der Beta. Ich würde fast sagen, an den Skills kann man jetzt eigentlich fast nichts mehr besser machen. Mein ganz großes Problem mit dieser Beta ist, also neben Kleinigkeiten, auf die ich gleich zu sprechen komme, ein ganz großes strukturelles Problem. Wir hatten jetzt die Multiplayer-Beta, die Close-Beta letztes Wochenende und dieses Wochenende die Open-Beta. Man hat nur Akt 1 und Akt 2 in dieser Beta. In einer Beta beim Spiel, was in vier Wochen rauskommt. Und man hat nur den ersten Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wir haben nur 40% des Contents, was die Akte angeht. Und wir haben davon sogar nur ein Drittel, wenn man alle Schwierigkeitsgrade mit einfaktoriert. Das kann man sagen, ja gut, Daniel, naja, komm, zwei Akte, das reicht doch, um ein bisschen Eindruck zu kriegen, um die Kernsysteme zu testen. Und ja, was soll es denn schon mit den anderen Schwierigkeitsgraden? Aber nein, das Ding ist, bei Diablo 2, in dem Stand, wo es jetzt ist, findet man einfach doch viele kleine Performance-Fehler, viele Dinge, wo es einfach doch noch nicht ganz rund läuft mit dem Interface, mit der Welt, mit NPCs, mit Portalen, mit allem möglichen kleinen Kram, von denen in den folgenden drei Akten garantiert auch noch Dring Dinge drin sein werden, die sie eigentlich rauspolieren müssen. Und an Blitzers Stelle oder beziehungsweise Vicarious Visions Stelle würde ich das wissen wollen. Das würde ich raushaben wollen, wenn ich nur noch vier Wochen vom Release entfernt bin. Und ich würde auch gerne Feedback zu allen Charakterklassen haben wollen oder zu höheren Levels. Aber es gibt nicht alle Klassen. Es gibt nämlich zum Beispiel die Assassine und den Necromancer nicht. Und die Assassine mit ihren Traps und der Necromancer mit seinen vielen Minions, die verursachen garantiert nochmal andere Bugs, von denen die nichts wissen. Und das werden die auch nicht wissen bis zum Release, weil es bis dahin keine weitere Beta mehr geben wird. Ich hatte einen Streamer verfolgt, Mr. Lama SC, einer der bekanntesten Diablo 2 Speedrunner überhaupt, eine sehr große aktive Community, der hat im Vergleich zu dem Feedback-Formular, was man am Ende der Beta an Blizzard selber schicken kann, sein eigenes Feedbackformular gemacht und die Leute mal nach Dingen gefragt, die er für relevant hielt. Und es war ganz interessant, was dabei rauskam. Eine Frage ist mir dabei besonders ins Auge gestochen. Und zwar einerseits, was denken die Leute, wie lange Blizzard sich Zeit nehmen sollte, um es rauszubringen? Und fast 80% der Leute haben gesagt, es ist mir egal oder mach das erst, wenn es fertig ist. Und ich glaube nur 10-15% bis haben gesagt, ich will das jetzt sofort. Aber die überwiegende Mehrheit hat gesagt, bitte, erst wenn es fertig ist, ja, so gemäß dem alten Blizzard-Paradigma, was ja nicht mehr zu bestehen scheint. Und die andere Frage war, ähm, so, jetzt muss ich kurz nachdenken, weil ich mich jetzt quasi selber unterbrochen habe, dass ich das jetzt nicht verpeile. Die andere Frage war, wie viel Beta-Test-Tage würdet ihr Blizzard empfehlen, noch dran zu hängen? Und die überwiegende Mehrheit hat das Ganze zwischen 10 und 30 Tagen verortet, ne? Wenn man jetzt überlegt, dass so ein Beta-Test-Wochenende ungefähr zweieinhalb Tage sind, finde ich das ein ganz schön hartes Feedback, dass die Community sagt, im Schnitt würden sie empfehlen, zwischen 10 und 30 Tagen weiteres intensiven Testings und dann auch erst das Spiel rauszubringen, wenn es fertig ist. Das sagt schon ganz schön viel über den aktuellen Stand und die kleinen Bugs oder die, vielleicht die vielen Bugs, die auch einigen aufgefallen sind. Und ja, wie gesagt, zwei Charakterklassen nicht drin drei Akte nicht drin. Deswegen, wegen nur den beiden ersten Akten auf normal, ist es auch fast nicht drin, irgendwie höher als Level 30 zu kommen, außer mit fürchterlichem Gegrinde. Soll heißen, dort, wo die ganzen Skills dann mal ein bisschen high-leveliger werden und so, und wie da Sachen miteinander interagieren könnten, um da mögliche Bugs rauszufinden, kannst du auch nicht testen. Das ist meiner Meinung nach eins der größten Probleme, dass ich das einfach nicht als vollwertige Beta sehe, sondern weiterhin als der Alpha, die nur einen Querschnitt zeigt und ein Querschnitt, der mir als Entwickler keine Ruhe geben würde, das in vier Wochen fertig zu haben.
2: Ich finde, für, für ein normales Spiel, eine normale Beta oder Open-Beta ist das alles, passt das alles und ich glaube auch, dass für einen Remake ähm, das funktionieren würde, so wie sie es machen, weil sie ähm, grundsätzlich hast du ja schon überall dieselbe Spielmechanik und in höheren Leveln ist es immer noch dasselbe und ich sage mal, in höheren Schwierigkeitsstufen ist immer noch dasselbe. Und wenn sie es schaffen, auf der unteren Stufe dieses Grundprinzip, das bei Diablo 2 die Grundmechanik so gut zu portieren, dass es wirklich toll funktioniert, dann glaube ich, dass es auch auf der höheren funktionieren würde. Aber wir reden von Diablo 2. Diablo 2, das sich mit einer ultra krassen Community, finde ich, ähm, da, da unterwegs ist, die das seit eben... Äh, vielen, vielen Jahren spielen und diese Community spielt es eben nicht auf dem Einstiegsniveau, sondern auf dem Endniveau und ich glaube, das ist das Problem dass, dass wir jetzt nicht von einem Spiel reden, das ähm, wo, wo diese Einstiegsgrundexperience Experience, vielleicht auch die Singleplayer Experience wichtig ist, sondern eigentlich lebt Diablo 2 ja nur vom High-End äh, Hölle-Multiplayer, das ist ja das Spiel nachher, das gespielt wird, ne? mhm. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, das dass hier, dass du ansprichst, ähm, warum auch die Community sagt, sie brauchen diesen, sie, sie wollen eigentlich diese, diese längere Entwicklungszeiten, mehr mehr Beta. Ne? Und was du sagst, weil bei anderen Spielen wäre es glaube ich, nicht so wichtig, wenn, wenn, wenn sich das Spiel eher in diesem, ich sage mal, in diesem ersten, keine Ahnung, 50 bis 100 Stunden abspielt. Aber Diablo 2 spielt sich ja nachher in den letzten 500 bis 1000 Stunden ab. Ne?
0: Das ist ein absolut valider Punkt. Also, also ja. Hölle, Akt 5 ist eigentlich da, wo überhaupt das ganze Game stattfindet. Ja. Und 95% des Games für die meisten Hardcore-Spieler stattfinden. Ja. Und wenn man den Leuten nicht die Chance gibt, sich dorthin zu testen und dort gemeinsam rauszufinden, ob da alles sauber funktioniert, dann verpasst du eigentlich den wichtigsten Teil des Feedbacks, dann müssten halt alle Beteiligten dann damit leben, dass man es dann halt nach und nach patcht, aber das wollen die Leute davon einfach nicht, das merkt man <lacht> ganz klar aus den Feedbacks. Kommt ja noch hinzu, viele Sachen, die mir bezüglich der Performance aufgefallen sind, die betreffen eben nicht nur die Charakterklassen und die Skills. Ich habe so den Eindruck, Blizzard und Vicarious Visions denken, dass alles, was man falsch machen könnte, in den Charakterklassen und deren Skills begraben liegt. Das ist sicherlich kein komplett falsches Paradigma, weil das sind die Dinge, die dir von Sekunde zu Sekunde Spaß machen müssen. Das verstehe ich. Das ist einer der sinnvollen Ansätze, wie man sowas anfangen kann zu testen. Das andere ist, es gibt aber auch wirklich viele Fehler, die halt mit der Welt an sich zu tun haben aktuell. Das sind Gegnerklippen plötzlich durch Türen, Türen lassen sich nicht öffnen, Treppen <lacht> lassen sich nicht begehen, bevor man nicht ein Portal aufmacht. Ähm, okay. man, manche Anzeigen des, des Loots stellen sich immer wieder um. Äh, okay, das ist wieder eine Gameplay-Mechanik, ne, aber halt keine Charaktermechanik. Es gibt immer wieder so, so, so Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, da findet man auch aktbasierte Dinge die halt ich als Entwickler schon gern wissen wollen würde. Also, welcher Hotspot funktioniert es nicht? In welche Treppe kann ich jetzt gerade nicht rein? Welche Wand hat vielleicht doch noch irgendwie Clipping-Probleme oder so? Das würde ich halt auch als Entwickler schon gern wissen wollen. Und das Ding ist ja, sie haben ja sie, sie, sie haben das ja garantiert alles schon vorliegen. Das sind sie nur noch vier Wochen. Die müssen das Zeug ja haben. Man sieht es ja auch im, im Trailer-Material. Da wird ja wirklich auch live gegen Mephisto gekämpft und auch im dritten Akt gespielt. Also, Ne, es, äh, es ist vielleicht noch nicht so ganz stabil, aber es ist ja prinzipiell da. Aber es recht, wenn es nicht ganz stabil ist, weiß ich nicht, dann warum dann nicht noch mehr Feedback einholen?
1: Deswegen kam ich auf dieses, muss, hätte man es nicht einfach da lassen können, wo es war. Ihr habt es jetzt eigentlich schon gesagt, wo mein, wie mein Gang dahin eigentlich kam. Es ist für die Hardcore-Community. Es ist eigentlich für Neulinge vielleicht immer noch etwas arg abschreckend, Warum nicht Diablo 2, so wie es war, immer mal wieder aufpolieren, Grafik drüber und einfach über die Zeit mit Patches wieder für die Hardcore-Community attraktiver machen? Weil du kannst diese ganzen Komfortzonen auch einfach per Patches über Zeit reinmachen ins alte Spiel, wenn du da die Community das, unterstützen Das bezweifle
0: ich, aber gut, mach mal weiter.
1: Und neue Spieler in die Diablo-2-Welt einzuschicken geht vielleicht, aber dann würde den eventuell Akt 1 und 2 zum Testen erreichen. Das heißt, vielleicht hat äh, Blizzard da einfach auch eine verschobene Wahrnehmung für die Zielgruppe. Das heißt, verschobene Wahrnehmung, vielleicht
2: ist ihre Hauptzielgruppe halt tatsächlich nicht die Hardcore-Community von Diablo 2, sondern die Community von Diablo 3. Ja, ja? aber die
1: Tester sind halt die Hardcore-Community der 2.
0: Also meiner Meinung nach weder noch. Also wenn, die, wenn das, wenn ihre Zielgruppe die von Diablo 3 wären, dann hätten sie es mehr wie Diablo 4 gemacht und auch irgendwas am Loot-System oder sonst irgendwelchen Quatsch halt signifikant geändert, der daran mehr erinnert. Okay. Ich glaube, ihrem Hauptfokus, warum sie dieses Remake machen, sind gänzlich neue Spieler. Okay. Weil viele Leute, denen man heutzutage als Diablo 2-Veteran dieses Spiel empfiehlt, kriegt man häufig das Feedback, Boah, Alter, das sieht so grottig aus. Das kann man doch nicht spielen. Wie kannst du sowas heute noch spielen? Nee, danke. So, ja. Aber ich glaube, dass dieses Remake, so wie es aussieht und so wie es sich anfühlt und wirkt, viele, viele ganz neue Leute und eine neue Generation für Diablo 2 begeistern kann. Und ich denke, darin sehen sie den Hauptbusiness Case, warum dieses Remake gemacht wird. Und natürlich auch um irgendwo auch die Community abzuholen. Sonst wären sie ja auch nicht an so viel Feedback von entsprechenden Diablo 2-Veteranen interessiert. Also sie machen das sicherlich zum Teil auch für die, aber ich glaube, sie machen es nicht nur für die und sie machen es eher nicht für die Diablo 3-Community. Ich glaube, für die machen sie eher den Vierer, um die Dreier-Leute so ein bisschen in die, ich sag mal, grittiere Schiene vom Zweier langsam über den Vierer zurückzuführen. Wer weiß.
1: Aber dann nehmen wir doch mal die Annehmlichkeiten für neue Spieler. Ich meine, gehen wir mal davon aus, wir reden bei neuen Spielern nicht von das allererste Spiel, das du spielst, ist Diablo 2 Resurrected, sondern du hast schon ein bisschen Erfahrung. So. Dann würden mich Sachen stören, wie Getränke können nicht gesteckt werden. Das Inventar ist nach 5 Minuten mega voll. Viele Sachen, die quasi einfach nur Komfort mittlerweile in anderen Spielen schon mehr als nur Standard sind, sind halt in Diablo 2 Resurrected nicht Standard. Und die können durch, ich habe auch zuerst, ich erinnere mich an unsere ersten zehn Minuten, wo ich gesagt habe, das Spiel ist mega langsam. Dann hast du gesagt, drück halt mal R für Rennen. Weil man dachte, wie? Ich muss Rennen aktivieren. Also, also das, das meinte ich mit äh, Komfort für neue Spieler. Also, dann hätte ich, du hast natürlich für die Veteranen, wie du gesagt hast, Scherz, Dash und alles schon eingefügt. Klar, das freut auch neue Spieler. Ähm, aber die Sachen, wo wirklich für neue Spieler interessant sind, fehlen dann meiner Meinung nach. Naja,
2: aber ich meine, also
1: Spiele, bei denen du Rennen aktivieren
2: musst, gibt es genug. Und ein in, in, kleines Inventar, ich sag nur No Man's Sky, da fängst du
0: auch an. Oh Gott, ja, yeah, oh Gott, das ist, das ist mich am meisten daran gestört. hat. Ja. Fängst
2: Ja klar, kannst du erweitern, aber, aber sie haben zum Beispiel, das Inventar im Stash ist riesig. Ne? Sie haben riesig vergrößert. Ist, ja. ist riesig groß, und dass du nicht alles mitnehmen kannst. Also das ist eigentlich, relativ normal bei solchen Spielen. Sie ja, haben
0: Demon's Souls Remake auch nicht anders. Ah, obwohl, warte mal, nein, das stimmt nicht ganz. Beim Demon's Souls Remake haben sie nämlich gemerkt, Mensch, die Leute die wollen gerne alles mitnehmen und die haben keine Lust, sich damit zu beschäftigen, ob sie gerade nicht noch was Neues aufnehmen können. Also haben sie im Demon Souls-Remake ein neues Feature eingefügt. Wenn du etwas am Boden liegen siehst, das du nicht mehr aufnehmen könntest wegen deiner Traglast, dann also drückst du einfach einen Button und es wird dann im den Stash geschickt. Ja. Analog dazu, finde ich, hätte man in Diablo 2 auch nichts falsch damit gemacht, mit deinem Vorschlag von gerade Stefan, Potions stackbar zu machen und was anderes, mhm. was du gestern im Gespräch mit mir gesagt hattest. Einfach, äh, warum hat man nicht einfach nur drei verschiedene Buttons. Also einen für Health Potions, einen für Mana Potions und <lacht> einen für Rejuvenation Potions. Weil das Ding ist, du legst sie dir ja eh so in den Gürtel und du willst sie dann ja eh in der Form benutzen. Ja. Ob man das jetzt so ändern muss wie mit einem Cooldown, Cooldown wie bei Diablo 3, fände ich nicht, weil ich finde, das ändert ja wieder die Kernspielmechanik, wie man Tränke trinkt. Aber sie stackbar zu machen und immer das neueste Potion von dem jeweiligen Typ zu benutzen, wenn man den entsprechenden Slot im Gürtel drückt, das finde ich schon wichtig. Klar, Gürtel verlieren damit mit ihren Slots komplett ihre Relevanz, weil du dann immer alles benutzen kannst, was du im Inventory hast. Mhm. Da muss man sich wieder die Frage stellen, wo hört das alte Spiel auf, wo fängt dann wieder ein neues Spielfeeling an? Das mhm. ist sicherlich schon so die Frage, weil dann sind plötzlich Gürtel in ihrer entsprechenden Größe, was die Slots angeht, komplett irrelevant. Die sind zwar immer noch besser, wenn sie ähm ja, wenn sie entsprechend höhere Defense und bessere Werte haben und du vielleicht auch mal einen Unique-Gürtel findest, aber dieses eine Ding, weswegen man vielleicht auch mal einen blauen gegen einen gelben Gürtel auch Early-Game abwägen würde, der ist dann weg. Aber da ist es ja auch wieder das Thema mit Early-Game und Late-Game, weil Late-Game haben alle Vierer-Gürtel und äh, packen sich ihr Inventar voll mit Potions und trinken die dann halt mit der rechten Maustaste und gehen da kurz rein und drücken da drauf ja, na, ne, oder, oder, oder man macht es irgendwie anderweitig. also Selbst
1: da könntest du hybridmäßig äh, angehen und sagen, okay, du kannst nicht unbegrenzt stacken, sondern du kannst Fünfer-Stacks machen. Und dann hat äh, die Slot-Anzahl tatsächlich wieder Relevanz, weil du dann halt nicht mhm. nur vier, sondern 20 in einem Slot hast und damit halt insgesamt dann halt 20, 40, 60, 80 Getränke dabei haben kannst, wäre auch schon wieder eine hybride Lösung. Ich
2: muss aber mal kritisch reinfragen, Stefan. Du hast vorhin gemeint, du hättest es gut gefunden, wenn man das Spiel inkrementell verbessert hätte. Und jetzt sagst du, ähm, jetzt willst du eigentlich
1: mehr Verbesserungen haben, als also mehr, mehr Neues haben. Also, ich ich hätte es jetzt... schön gefunden. Also ich sag mal so, mein, mein ideales Ding wäre gewesen, für die Diablo 2 Leute, Diablo 2 einfach zu verbessern, soweit es geht. Also nicht über eine 40 Euro ist, glaube ich, ist dann nicht, ist kein Vollpreis. Okay, vielleicht für ein 20er oder so ein neues Add-on und damit kommen diese Erweiterungen. Aber um neue Spieler abzuholen, hätte ich mir überlegt, weil die Geschichte von Diablo, die ganze Lore, diese ganze Welt ist riesig und es gibt super viele Bücher, es gibt super viele Geschichten. Warum nicht? Sowas episodenmäßiges, einfach ganz neu, einfach ausgeklammert vom Vierer, einfach so ein bisschen so ein anderes Spiel, womit du die Leute in die Diablo-Welt ziehen kannst. Nicht Immortal, sondern halt wirklich so ein ja, ein neues Spiel. Ich meine, hey, es ist Blizzard. Ja, Haben die nur vier Marken? Grundlegend
0: sicherlich ja. keine schlechte Idee. Ich glaube, das könnte man auch machen. Ich glaube, nur der Bedarf nach diesem Produkt innerhalb dieser Community war einfach gigantisch. Und meine Vermutung ist auch, dass man Diablo 2 nicht inkrementell so umbauen hätte können. Ich glaube, wenn du sowas wie Diablo 2 wirklich für einen modernen Markt hinkriegen möchtest, auch mit Grafik-Updates und so weiter, und insgesamt das Feeling geben möchtest, dass du es halt ein bisschen mehr modernisierst, ohne dabei das Kern-Gameplay zu ändern, dann bleibt dir in meinen Augen fast gar nichts anderes, als wirklich das Ding auch einfach grafisch mal komplett auf einmal neu zu konzipieren und dann nicht einen Akt so und dann den nächsten doch noch so zu lassen und den nächsten so. Das könnte man machen mit einem sehr, sehr langen Alpha-Test, aber ich weiß nicht, ob sich das so...
1: Ich denke mir halt einfach, Blizzard hat eigentlich so viel Potenzial und so viel Know-how dahinter, dass sie quasi sagen könnten, hey, Diablo 2 bleibt für die kern Spieler und keiner eben, man könnte ja auch sagen, okay, man macht dieses Grafik-Update für 20 Euro, dann haben alle die neue Grafik und dann kommen die ganzen Komfort-Features nach und nach per Patch. Einfach so mit dazu und man entwickelt gleichzeitig ein richtig geiles. Ein-Starter-Spiel für Diablo-Fans. Es muss ja auch nicht riesig sein, weil man sagt, Diablo 4 wird unser Way to go. Ähm, wir haben jetzt noch Zeit, wir machen jetzt ein kleines, so ein Episodenspiel. Und ein richtig schönes geht ja auch mal. Ein bisschen mal was anderes ausprobieren. Vielleicht ziehen wir eine neue in die Welt und dann probieren die Diablo 2 oder 3 aus und dann Diablo 4 und gut ist. Aber Blizzard macht nichts Kleines, sorry. Blizzard macht immer nur
2: große Entwicklungen für lange Zeit und das ist ja auch ein, ein also wenn, wenn du so wie du machst, beschreibst, das ist toll für die Leute, die Diablo 2 spielen. dann Wahrscheinlich
1: kaufen sich die meisten auch die 20 Euro Erweiterung, aber du hast nicht diesen Hype und du hast, kriegst keine das neuen Spieler dadurch rein. Ich hatte ja, ja. auch schon vermutet, das ähm, habe ich auch dem Daniel gesagt, weil er sich ja über die kurze öffentlich zu nicht öffentliche Beta war, habe ich auch gesagt, naja, eine Möglichkeit wäre ja, dass die Closed Beta gar nicht so oft gekauft wurde. Also, dass die Vorverkaufszahlen nicht so hoch waren und die Server nicht ausgelastet waren. Und sie gesagt haben, sie machen die Open Beta, damit sie den Servertest machen können.
0: Okay, mir würde ich nicht vorstellen, dass die Vorbestellungen nicht hoch waren. Ich habe mir ja gesehen, selbst die kleine Stichprobe, was heißt vergleichsweise kleine Stichprobe von 5.000 Leuten, 5.000, 6.000 Leuten, die Mr. Lama SC in seinem Formular interviewt hatte, von ähm, wo von seiner Community das schon ein ziemlich signifikanter Anteil ist, die überhaupt dann so einen Fragebogen ausfüllen. Ja, aber haben die es gespielt? Oder 80, oder 90 Prozent preordert und alle aktiv gespielt. Ah, okay. Und das fand ich schon eine krasse Quote. Im also, oder closed um, das war das Feedback zu close, das ah. Feedback zu Open kommt noch. Er meinte auch, er ist sehr gespannt, wie sich da die Zahlen ändern, ob das sehr viel mehr Leute jetzt sein werden. Wahrscheinlich schon. Und dann mal gespannt, wie sich die Fragen und die Antworten auf seine Survey halt unterscheiden. Weil die Leute, die es jetzt gespielt haben, das waren zu 80, 90 Prozent Pre-Orders, und die haben sicherlich noch mal andere Erwartungen an das Game okay. als die Leute, die einfach so offen reingucken, weil die dies Preordern sind wahrscheinlich, ja, die, so, so die Early Adopter Enthusiasten und kann schon sein, dass die andere Ansprüche haben. Aber gut, kommen ja. wir mal zu ein paar äh, Detailsachen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, David hat es vorhin einen interessanten Satz gesagt, zu Anfang, es ist für dich nicht das bessere Erlebnis. Willst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was du damit meintest?
2: Naja, also ich sag mal so, es ist das doch das bessere Erlebnis schon, im Sinne von ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich Diablo 2, äh, die alte Version spiele und jetzt Resurrected, dann ist Resurrected das bessere Erlebnis. Natürlich, ne schon allein das Ding zum Laufen zu bringen. Bei der alten Version, da hatte ich dauernd immer erst Probleme mit welcher Version läuft es in Windows und so weiter und so fort. Ne? Also das, das bessere Erlebnis schon, aber es ist nicht das neue bessere Erlebnis, nicht der, der Wow-Effekt, den du eben bei der Alpha so hattest, den man teilweise, finde ich, auch in den, ähm, in den ersten Videos so gesehen hat, wo du sagst, oh, sieht alles toll aus, weil halt das Gesamterlebnis, es, es ist nicht so neu und toll und, und fancy. Ne? Es sieht schön aus, aber man muss sich eben auch wieder dran gewöhnen und ich also ich, ich kann es nicht ganz auf den Punkt bringen, aber es ist einfach nicht, nicht das, es ist kein neues Spiel. Und ich finde es gut, ne? aber das bedeutet für mich auch, dass ich ein Spiel, das ich, keine Ahnung, fünf bis zehnmal gespielt habe, nicht jetzt nochmal spielen muss.
0: Mhm. Also was mir jedenfalls aufgefallen ist, warum mir der Satz vorhin so hängen geblieben ist mit diesem, also zumindest wie es bei mir rüberkam, das ist nicht zwingend das bessere Erlebnis, das stimmt leider in Teilen so. Das war zumindest mein Eindruck und das liegt vor allem zum aktuellen Zeitpunkt an der Performance und an Interface-Geschichten.
2: Aber mal ganz ehrlich, kannst du mal Performance mal, mal klar sagen, weil bei mir lief das Ding wie Butter, ne? Auf Max-Einstellungen.
0: Auf Max okay, das ist gut, weil, weil es ist bei mir, in der Closed-Beta hatte ich ständig Crashes, wenn ich G gedrückt habe für die legacy Grafikansicht. ansicht Also es ist bei mir jedes zweite oder dritte Mal gecrasht, wenn ich auf G gedrückt habe. So ging es anscheinend auch vielen anderen. Okay. Da gab es Trouble. Ich bei, nach jedem Port habe ich übelste Framerate-Einbrüche. In der, in der äh, Alpha war es auf jeden Fall auch noch so, dass die Ladezeiten noch viel krasser waren. Die sind jetzt immer noch, wie ich finde, sehr lang. Man hat immer mal wieder zwischendurch mal Frame-Drops. Man hat äh, Schwierigkeiten, auf Eingänge zu klicken. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Man ja. hat aber, und das finde ich fast das Ärgerlichste, viele Interface-Probleme. Okay. Das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Aber wenn man das wirklich intensiv mal zwölf Stunden am Stück spielt, dann merkt man einfach, welche Dinge einem nicht mehr flüssig von der Hand gehen, die normalerweise einfach tick, 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 tick in einem Interface funktionieren. Und gerade wenn man eher wie ich ein bisschen hektischer Spieler ist, der gerne zack, zack sein Inventory-Management macht, dann merkst du einfach irgendwann, wo es noch hakt. Und das sind alles keine großen Sachen, aber es sind ganz viele Kleinigkeiten. Also mhm. zum Beispiel keine Ahnung. Deckard Cain identifiziert keine Gegenstände in deinem Würfel mehr. Ähm, wenn du Sachen abwerfen möchtest, funktioniert das in drei von vier Fällen, aber dann backt es dreimal rum, du musst dreimal klicken und dann wird es vielleicht abgeworfen oder in deinen Stash geschoben. Wenn du etwas identifizieren willst und du machst es zu schnell, dann funktioniert das Scroll nicht. Wenn du etwas, in dein, wenn du etwas verkaufen willst, dann musst du manchmal auch klick, klick, klick drauf machen und dann irgendwann erst triggert es. Das Spiel hat ein enormes Banding. Alle zehn Minuten spätestens wirst du mindestens einmal irgendwohin zurückgesetzt. Wenn Was? du in deinen Scherz Stash irgendwas reinziehst, zum Beispiel eine Rune und klickst sie auf eine Rune, dort wo sie hin soll, um eine andere Rune woanders hinzuschieben, funktioniert das im gesamten Stash nicht. Du kannst nichts irgendwo draufklicken und hast dann das andere Item in der Hand. Geht nicht. Muss musst das woanders hinschieben, dann das Item da hinschieben, dann das Item wieder da hinschieben. In deinem normalen Stash funktioniert das aber auch nicht ohne Lag. also Es gibt so viele Sachen, auch bei den Follower-Potions an Follower geben, Sachen im Follower equippen, Steinchen in irgendwelche Sachen reinmachen, die jemand anhat, funktioniert auch nicht. Es gibt so viele kleine Interface-Sachen, die vor allen Dingen mit der Mausbewegung und Umsortierung zu tun haben, die einfach nicht so performen wie in einem alten Game, behäbiger sind, stark laggy sind, Fehler produzieren oder sonst irgendwie was. Und jede dieser Grachen, die ich gerade angesprochen habe, hätten mich in Einzelfällen nicht gestört. Dann hätte ich gesagt, ja, okay. Ja, aber der Server gerade ein bisschen langsam. Ja, okay, dann geht vielleicht das jetzt gerade nicht. Ja, okay, ich kann vielleicht nicht von meinem Namen zum Passwort rüberwechseln, wenn ich ein Spiel suche, äh, wenn ich Tab drücke. Ja, okay, ich kann vielleicht hier, ähm, da und da jetzt gerade nicht rein, bevor ich ein Portal geöffnet habe. Ne? So, Das wären alles so kleine Ja, okay Momente gewesen. Aber wenn davon 50 irgendwie innerhalb von drei Stunden sind, dann denkst du auch so, Mann, es ist an so vielen kleinen Stellen doch so unrund dass es einfach alle paar Minuten dir das Gefühl gibt, ah, da nimmt mich was leicht aus dem Erlebnis raus, was trotz aller Immersion von der Grafik im alten Diablo 2 nicht passiert wäre. Und ja, ich sehe das fairerweise total, was du vorhin meintest, David, oder, oder du, Stefan, einer von euch, die Leute, die das jetzt testen, die kennen die finale, zehn Jahre lang durchgepatchte Version von Diablo 2 und messen daran ein Remake, was im Prinzip ein brandneu entwickeltes Spiel ist. Natürlich mit einer exakten Vorlage. Aber trotzdem müssen die das ja von Grund auf neu bauen, so ein Ding. Und das, ähm, ja, das ist ein verdammt schwerer Maßstab, um sich dran zu messen. Dennoch, selbst wenn ich mir Diablo 2 in seiner allerersten Version 1.0 installiere, habe ich solche Performancefehler nicht. Liegt aber auch daran, weil ich dieses Spiel offline spielen kann. Das kann ich dieses Jahr auch nicht. Und TCP IP haben sie entfernt. Also du wirst auch nicht im LAN mit anderen Leuten spielen können. Ich bin mal gespannt. Also Singleplayer offline. Geht's, geht's gar nicht offline? Singleplayer Offline wird hoffentlich gehen. Ich habe ja. noch nichts gehört, wo sie gesagt haben, das nehmen sie raus. Ähm, es gibt auch ein paar nette Überlegungen, von denen ich hoffe, dass sie drüber nachdenken, nämlich zum Beispiel die ganzen Ladder-Rune-Words auch in den Offline-Singleplayer zu integrieren. Das wäre meiner Meinung nach ein sehr überfälliger Change, weil meiner Meinung nach hat niemand was davon, dass es halt in den Laddern exclusive ist, außer dass die Ladder-Leute sich cooler fühlen können, dass sie es halt dürfen und die Singleplayer-Leute nicht, aber ich weiß nicht, ich fand das immer eine etwas komische Sache. Vor allem, wenn es dir beim allerersten Mal auffällt und du das noch nicht weißt und du ein super seltenes Runenwort in was reinbaust und das ergibt einfach kein Runenwort. Ja.
2: Ähm, aber also ich mu muss mal sagen, ich habe ich hab jetzt kein, ich hab keine Framerate angemacht bei mir. Ne? Ich, ich müsste ich, muss, ich mal nochmal spielen mit, ähm, mit aktiviertem Framerate, weil du Framedrops und so erwähnt hast. Ähm, das Türen nicht aufgehen ähm, erinnere ich mich, erinnere ich mich aber von Diablo 2, vom alten auch, dass man manchmal mhm. zweimal klicken musste, gerade irgendwie im, im äh, Kloster unten in den Dungeons, da klickst du teilweise irgendwie zwei, drei dreimal. Ähm, ja. Dass sie gar nicht aufgehen, ist mir nicht passiert.
0: Also das, also das mit dem gar nicht ist vor allen Dingen ein Problem dort, wo es in ein anderes Areal geht. Ja. Also da kannst du teilweise, wenn du in der Stadt warst und gehst zurück dorthin, wo du gerade warst, dann kannst du nicht mehr in irgendeine nächste Treppe oder so gehen, wenn du nicht ein Scroll of Town Portal findest und dieses öffnest. Sobald du das öffnest, du musst nicht mal durchgehen, dann plötzlich geht die nächste Treppe wieder. Es ist super skurril, also da ist irgendwas falsch gesetzt mit den Variablen.
2: Ja, wie, wie du sagst, das ist jetzt eine Sache, die sicher noch gefixt werden, die, die relativ klar ist. Ähm, die anderen Sachen sind aber so Sachen, Inventar und was weiß ich was, die merkst du halt nur als Powerspieler, spieler sage ich mal. Ne? Ich habe ich hab halt einfach ganz normal, ganz ruhig meinen Singleplayer ersten Akt durchgespielt. Da lief alles einwandfrei, so wie ich es mir erwartet habe, ne? Ähm und und äh, klar, ich habe mich mal irgendwo gewundert, dass unten das Interface jetzt anders aussieht und nicht mehr die breite, äh, die breite Stamina-Leiste da ist und so, so Spaß, ne? Aber ähm, das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, boah, das funktioniert nicht irgendwie. Mhm. Ähm aber das ist auch wieder eben dieser, dieser komplett andere Ansatz. Ich bin, glaube ich, so ein Zwischending, ne? Ich habe zwar Diablo 2 auch intensiv gespielt, aber nie so intensiv wie du und auch nie so oft und so lang wie du auf dem hohen Level, ne? Ähm, deswegen, ja, also es ist, ist natürlich schade, wenn so Sachen drin sind. Ähm, mich würde es mir echt interessieren, ob diese, diese echten Hardware-Performance-Sachen ähm, irgendwie von der Hardware auch abhängig sind, ne?
0: Also die Crashes könnte ich mir vorstellen, das hatte vielleicht irgendwas mit meinem Rechner zu tun. Ich habe nämlich jetzt zu der uh, Open Beta nochmal alles abgedatet, was ich hatte. Und ich habe auch oft den Legacy-Modus hin und her. Nein, nee, gut, nicht so oft wie in der Alpha hin und her geschaltet. Aber da hatte ich, da hatte ich jetzt zumindest keine Crashes mehr. Das kann sein, dass es clientseitig war. Hm. Das ist ja auch okay. Also ich muss ehrlich sagen, mit Crashes kann ich sogar besser leben als mit Performance-Problemen. Aber Stefan, du wolltest schon die ganze Zeit dir noch irgendwas sagen.
1: Ja, genau. Ich wollte nämlich sagen, dass ich ein paar... Also ich würde mich jetzt als, äh, ja, ich habe es damals gespielt, aber ich habe es schon wieder vergessen, also würde ich mich eher als Neuling einstufen. Ich muss sagen, vieles von dem, was Daniel halt anbringt, störte mich halt auch. Ja, okay, ich bin kritischer als alles andere im Moment, was Diablo 2 auch angeht, gebe okay. ich zu. Aber Rubberbanding, mh, wenn er es hat und ich's hab. Was ist denn so also ein typisches Rubberbanding für euch?
0: Du läufst durch eine Tür, ähm, lä läufst 5 Meter und stehst wieder vor der Tür. Und die Gegner stehen auch wieder woanders?
2: Im Multiplayer, Moment, im Multiplayer.
0: Das, was du aktuell gespielt hast, es ist immer online. Es gibt da gerade keinen Singleplayer, auch wenn du Single, auch wenn du alleine gespielt hast.
2: Doch, 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 doch. Was, was ihr beschreibt, ist ja was, was über den Server läuft. Ich hatte es auch alleine. Okay, weil ich, ich hatte es auf gar keinen Fall. Nee, das hätte mich ja voll angepisst.
1: Als ich gehört habe, dass Daniel gesagt hat, äh, als wir Andariel ge getötet haben, den Boss und er gemeint hat, boah, ich musste mich nicht mal zurück teleportieren, habe ich mir gestern früh halt mal eine Jägerin gemacht und dachte mir dann, als ich Andariel besiegt habe, wo hat denn der sein Problem? Aber da hatte ich das auch. Also ich bin dann durchgelaufen und hatte auch ab und zu mal Rubberbanding, dass mit den Türen hatte ich oder zum Beispiel ein Mob war im Raum. Ein Bossmob, Dann bin ich in den Raum rein, konnte ihn aber nicht anschießen, weil er auf der anderen Seite doch draußen war, obwohl er gar nicht durch die Tür gelaufen ist. Und ein Fall, wo ich auch zum Daniel gemeint habe, was mich sehr stört, ist, wenn du an der Oberfläche bist. Also sobald du in einem Katakomben bist, werden die Wände ja durchsichtig. Teilweise. Also so, so, so halb durchsichtig, sodass du siehst, mhm. wo du bist. Aber sobald du an der Oberfläche hinter einem Haus, hinter einer Mauer, hinter einer irgendwas bist, wird die nicht durchsichtig. Das heißt, wenn sich da ein Gegner versteckt oder du dich da versteckst, ich habe zum Teil gesagt, lass mal eine Runde Verstecken spielen. <lacht> Weil im Prinzip ist es möglich, dass man sich da nicht findet. Ja. Also das ist so, so, so ein Punkt, wo ich dann auch dachte, so, boah, nee, da ist ein Gegner da hinten und ich hatte dann auch wirklich den Fall, da war ein Boss, ein Mob, ein Fernkämpfer und ich konnte ich in dem Zweifel, ich musste weglaufen, damit er mir hinterher dackelt, damit ich ihn töten kann. Das ist tatsächlich was, das ich
2: auch echt echt ein paar Mal hatte, gerade am Anfang in den, in den bewaldeten Sachen, die, die Bäume sind jetzt so ja. dicht, dass du nicht, und, und eben der Kontrast ist geringer, mhm. dass du siehst nicht teilweise, wo die Leute stehen und gerade die Bogenschützen oder diese, diese Stachelfiecher, ähm, du, du musst raten, wo sie sind. Und äh, das ist nicht gut. Das müssen sie, irgendwie, ähm, müssen sie irgendwie anpassen. Das werden sie nicht schaffen. Ja, der Kontrast ist definitiv
0: äh, geringer. Und, und,
2: und das ist was, ich habe ich hab nachher versucht, den, das, das umzustellen. Wie ne? Kriegst du den Kontrast hochgestellt. Du kannst, ähm, du kannst den Kontrast nicht einstellen. Ne? Du, kannst nicht, du kannst die Schärfe einstellen. Das hilft so ein bisschen. Aber du kriegst es nicht eben ähm, so eingestellt, dass du irgendwie poppigere Farben hast oder sowas, damit mehr ähm, einfacher zu spielen wird.
0: Liegt halt daran, weil zum Beispiel Gras und Truhen jetzt mit ihrem Grün, braun, braun, grün, braun ähm, sehr viel mehr Ton in Ton sind, als das ja. vorher der Fall war. Also ja. es fehlen die harten Schatten an so einer Kiste. Ähm, Stefan hat mich ständig wieder gefragt, Daniel, was ist eigentlich los mit den ganzen Kisten hier? Was, was stimmt <lacht> nicht mit dir? Ja. Und ich war so wie, ach so, <lacht> ja, ach, ach die, ähm, ich finde die so hart zu spotten, ich lasse die meistens irgendwie links liegen. Ja. Also, oder ach, habe ich vergessen, habe ich, hab ich irgendwie gerade nicht groß drauf geachtet, aber du kannst eigentlich in Diablo 2 Legacy eigentlich gar nicht dran vorbeilaufen, weil die so klar erkennbar sind. Ja. Um, und da ist halt die Frage, kann man das wirklich dann auf, auf Kosten einer stimmigeren 3D-Welt nicht mehr machen? Oder geht das nicht vielleicht doch irgendwie? Also, ich weiß ja nicht. Ich fand jetzt, also, es gibt auch andere Games, die die kriegen das ja auch hin. Also Titan Quest hat jetzt auch keine ultra cartoonige Optik, aber da habe ich noch nie eine einzige Kiste übersehen. Das ist nicht unmöglich. Ich, ich,
2: ich finde es interessant. Es war am Anfang, sie hatten irgendwo haben sie auf der Webseite haben sie gezeigt, was sie denn so geändert haben in den letzten Varianten. Und da mhm. waren die Tränke drin. Und die, die ja. Tränke, die sie inzwischenzeitig hatten, die sahen einfach nur matschig aus. Die sahen einfach mhm. nur, also du hast, du hast den alten Trank, der ne, ist also ein bisschen pixelig jetzt aus natürlich, ja. dann hast du die Zwischenversion, die nur matschig aussieht und haben sie überarbeitete Version auf Community-Feedback. Und die sieht einfach richtig gut aus. Ne? Ja. Die passt genau, die kannst du alt, neu Passt. Einfach hochskaliert mit geilen, geiler, schöner, schöner, mehr Pixel, ne? Und das mhm. ist zwischendurch ist Magic Und das ist leider halt nicht überall passiert, ne? Das hätten sie auch mit anderen Dingen machen müssen, so.
0: Ja, ich finde auch generell, die ganzen Equipments, die ganzen Potions, die ganzen Gems, die Ringe und so weiter, da haben sie alles an Feedback umgesetzt. Ja, alles, was irgendwie so, sagen wir mal, kosmetisches Feedback war, an Skills und an Items, haben sie alles sofort umgesetzt, weil ich glaube, dass sie auch dachten, dass da die Hauptpräferenz liegt, ähm, aber ich glaube, solche kosmetischen Dinge, mal eine Textur zu ändern oder so, das wären Dinge gewesen, die hätte man wirklich noch ein bisschen später machen können. Also ich glaube, den meisten Leuten ist tatsächlich am wichtigsten, dass das Spiel echt stabil läuft. Aber gut, ne, Präferenzen liegen woanders. Wenn jetzt jemand sagt, für mich killt das die Atmosphäre, wenn der Trank einfach aussieht wie aus einem anderen Spiel und nicht aus Diablo. Und wenn ich das bei 20 Items sehe, dann denke ich mir so, was habt denn ihr da nicht richtig gemacht? Also ich kann schon verstehen, dass man das so und so priorisieren kann, mir persönlich läge die Performance und die Stabilität auf jeden Fall immer am meisten am Herzen. Aber ich glaube, es ist auch einfach echt ein super ambitioniertes Projekt, wo ich einfach glaube, die haben den Release zu früh gelegt. Ich glaube nicht, dass es in einem Monat in entsprechender Form fertig ist. Ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Szenarien jetzt. Entweder sie merken, uiuiui, wir brauchen mehr Testing oder ups, wir verschieben das nochmal, bis es fertig ist. Oder sie sagen, wie Blizzard das auch bei Reforged gemacht hat und wie sie leider diese Firma sich in den letzten Jahren angefangen hat, mehr und mehr zu verhalten, sie werden es so auf den Markt schmeißen, wie es ist, sie werden mit dem Backlash leben, der dann kommt, sie werden dann sagen, wir patchen es Stück für Stück und dann spielt man es wohl besser nicht an Release. Und das macht mich einfach irgendwie ein bisschen traurig, weil ähm, eigentlich wollte ich noch über was anderes äh, kurz sprechen. Wo ich nämlich gerade bei dem Thema war, so ein Projekt ist ja auch schon ultra ambitioniert und was sie sowieso alles gemacht haben, kann einen echt schon in Erstaunen versetzen, wie viel Liebe zum Detail und so weiter da reingegangen ist. Das fällt einem zum Beispiel auf, wenn man mal einen PS4-Controller an, äh, wenn man mal einen PS4-Controller an den Rechner anschließt <lacht> und dann plötzlich merkt, wie das ganze Interface innerhalb einer halben, kurzen, laggy-Sekunde, aber danach sich 100% umstellt als wäre dieses Spiel noch nie etwas anderes gewesen als ein Konsolenspiel. Ich war noch nie, muss ich sagen, von einer Controller-Steuerung so viel mehr begeistert als zuvor mit Maus und Tastatur. Und das als jemand, der 10.000 und mehr Stunden in Diablo 2 gesteckt hat in seinem Leben. Ich habe den Controller dran gemacht und alles hat sich von Sekunde 1 irgendwie intuitiv angefühlt. Nicht nur das ganze Interface macht total Sinn in seiner ganzen Aufteilung, sondern jeder Button tut auch irgendwie das, was du da von ihm erhoffst. Also wo dann welches Menü aufgeht, wo dann die Karte aufgeht, wie du halt deine Leiste mit Skills switcht. Und da komme ich zu einer der Sachen, jetzt nehme ich schon mal ein bisschen was vorweg, die mich an der Controller-Sache wirklich so ein bisschen irritiert haben. Und zwar einem für den Controller positiven, aber fürs Game allgemein eher fraglichen Geschichte. Und zwar kannst du mit dem Controller durch simple Button-Presses verschiedene Skills nutzen und unter Druck von L2 Kannst du sogar bis zu, ich glaube, zwölf verschiedene Skills mehr oder weniger innerhalb von einer Zehntelsekunde zack hintereinander einsetzen. Das ist, wie ich finde, in dem behäbigen Interface von Maus und Keyboard Diablo 2 mit den ganzen F-Tastenbelegungen nahezu. Unmöglich. Das liegt allein schon daran, weil du immer genau wissen musst, welche F-Taste was tut und du es nicht ständig immer genau in deiner Skill-Leiste siehst. Das liegt aber auch daran, weil du den Skill erst wechseln musst und ihn dann erst einsetzen kannst. Jemand mit ganz schnellen Fingern auf der Tastatur, der das seit Jahren so macht, der wird da wahrscheinlich keine Riesenunterschiede merken. Aber für mich, der halt trotz seiner vielen Stunden immer noch kein absoluter Diablo 2 Pro ist, für mich war das Feeling, vor allen Dingen mit einem Hammerdien, war es auf jeden Fall so, dass ich signifikale Spielvorteile hatte dadurch, das mit Controller zu spielen. Ich konnte jederzeit innerhalb von einer Split-Second zwischen meinen Auren umswitchen. Also von der Defense auf die Schnellrennen auf die Schadensaura. Und Das hat mir einfach, weil ich das mit dem einen Finger und mit dem anderen gleichzeitig angreifen konnte, äh, anstatt meinen Skill erst einsetzen und dann eingreifen zu können, so einen signifikanten Spielvorteil ermöglicht, dass ich Duriel mit einem Kumpel zusammen beim ersten Versuch einfach direkt gekillt hatte letztes Wochenende in der Closed-Beta, einfach nur, weil ich halt von Duril entweder schneller weglaufen, an ihn hin und die Defense-Aura anschmeißen äh, können oder bei den ersten Piles die Schadens-Aura anschmeißen können. Ähm, das war einfach ein extrem geiles Erlebnis, weil ich so diesen Paladin noch nie gespielt hatte. Auch, dass du halt Opfer, an, also Opfer halt als, als Primärangriff anstellen kannst, wenn beziehungsweise auf einen Button mappen kannst, wenn du gerade zum Beispiel nicht mit Kästchen deinen Hammer wirfst, sondern dann mit X einfach zwischendurch mit Opfer angreifst, und während dein Mana-Trank auflässt, dann zack, 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 wieder die Hammer es ist alles so, so krass viel fluider und das Movement mit dem Stick ist auch viel, viel präziser als mit der Maus. Du kannst in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen laufen. Du kannst, wie gesagt, du, du hast nicht so große Wege zurückzulegen, um die Richtung zu ändern. Du musst mit der Maus nicht von einem ans ins andere Bildschirmende, um halt in eine andere Richtung zu laufen. Es, es, ist, es, es fühlt sich einfach so unglaublich natürlich und fast schon wie ein gänzlich neues Spiel, also gänzlich neues Spiel würde ich es nicht sagen, aber wie ein sehr neues Spielerlebnis an. Das mit dem Controller zu spielen. Ich bin sogar teilweise dann fast absichtlich zu Maus und Tastatur zurückgegangen, weil ich halt das alte Spielfeeling mal wieder haben wollte, nur so zum Vergleich. Aber von der Convenience her, des Spielerlebnisses, dem gleichzeitig Einsetzen der Skills, dem ganzen Interface mit den ganzen Panelen, die unglaublich gut und stimmig auf die Controllersteuerung konzipiert sind, habe ich fast nichts daran gefunden, was ich damit schlechter fand. Außer Inventory Management an in der Stadt. Sachen abzudroppen und Sachen in den Stash zu ziehen. Alles andere war irgendwie geiler damit.
1: Das heißt, du würdest sagen, wenn jemand ganz neu an Diablo 2 rantritt, spielst du auf der Konsole?
0: Ähm,
2: äh, ja. Aber
1: Moment, auf der Konsole hast du nicht die
2: Möglichkeit, zur Tastatur fürs Inventar zurückzugehen.
0: Und auf der Konsole hast du keine Lobbys. Also da gibt es noch ein paar andere Probleme. Also ich würde sagen, nicht auf der Konsole, nein. Aber am Rechner mit einem optionalen Controller dabei damit man einfach mal dieses Erlebnis mal haben und vergleichen kann, wie ist das Spiel eigentlich mit Controller? Weil immer, wenn ich gerade in die Stadt zurückporte, währenddessen lege ich den Controller weg und wechsle auf Maus und Tastatur, mache in der Stadt alles damit, port wieder zurück und während der Ladezeit nehme ich wieder den Controller in die Hand und habe ein super interessantes Hybrid-Spielerlebnis, das für mich ehrlich gesagt mich den Paladin sogar kompetenter spielen lässt. Wie gesagt, die vier Potions liegen auf dem Numpad, die Skills liegen halt auf den vier rechten Buttons und den zwei rechten Shoulder-Buttons Items anzeigen liegt auf L1, auf L2 liegt halt die zweite skill während man den Button hält. Ähm, Tab und Options öffnen die verschiedenen Menüs. Ähm, es macht alles genauso Sinn, wie du es halt erwarten würdest von so einem Spiel, nur dass du dir halt die gesamten Interaktionen customizen kannst. Du kannst dir eben nicht nur die Skills customizen, du kannst dir auf die Buttons sogar Standardaktionen legen, wie Potion schmeißen oder äh, dein, dein, dein Waffenset wechseln oder normaler Standardangriff. Oder was weiß ich was, ja.
2: Ich habe hab also eine Frage dazu. Es, es hieß ja, dass man auch seine ähm, also Tastatur-Controls sehr gut ähm, anpassen kann. Hast du es mal ausprobiert? Weil ich habe es überhaupt nicht angeschaut.
0: Also ich weiß nicht genau, was damit genau gemeint sein soll. Weil ich weiß, dass man sich im Menü im alten Game Buttons mappen konnte mit... Ähm, welchen Skill, also du kannst zum Beispiel statt den F1, 2, 3 bis 12 Tasten, kannst du auch irgendwelche anderen Tasten auf der Tastatur belegen mit deinen Skills. Hm. Wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere und ich kann es gleich nochmal nachgucken, die Beta läuft ja gerade noch, ist das so, dass der Skill nicht automatisch durch einen Knopf eingesetzt wird, wie das halt jetzt in Diablo 3 oder halt in der -Version, Controller-Version von Diablo 2 der Fall ist, sondern er wird dann aktiv geschaltet und dann musst du ihn halt mit der Maus einsetzen und im schlechten Fall, schlechtesten Fall noch Shift dabei drücken, um dann in eine entsprechende Richtung aimen zu können und das wird auf dem Controller alles für dich gelöst, indem alle Buttons permanent verfügbar sind. Wenn ja. sie da irgendwas machen könnten, dass die Tastatursteuerung in ihrer Kompetenz nicht hinter dem Controller zurückbleibt, dann wäre das meiner Meinung nach eine wirklich willkommene Änderung, die sie gerne noch implementieren dürfen in das Spiel. Das ähm, kann man, denke ich, bei einem modernen RPG heutzutage machen. Und das kann man auch bei einem Remake mal machen.
2: Okay, jetzt habe ich mal eine Frage, die die so ein bisschen eher auf den Anfang zurückzählt. Wir haben lange drüber geredet, wie, was für Probleme es gibt, aber auch ähm, warum es überhaupt gemacht wurde, dieses Remake. Warum wurde denn kein Diablo 1 Remake gemacht?
0: Weil das, glaube ich, viel, 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 viel weniger Community und Spieler hat. Da bin ich mit ziemlich aber sicher. Aber wenn,
2: wenn der Grund für Diablo 2 ist, neue Spieler zu bekommen mhm. und nicht die Kerncommunity, wo es jetzt ja auch so aussieht, in der, in der Entwicklungsphase, dann wäre doch das Sinnvolle, Diablo 1 mal zu machen zuerst und dann Diablo 2.
1: Ja.
0: Okay, es ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, wenn ich mal so länger <lacht> drüber nachdenke, weil dieses Spiel ist sowieso in den Köpfen der Leute nicht mehr so richtig drin. Das kann natürlich für Blizzard auch ein Marketingnachteil sein, vielleicht sehen die das so, aber Diablo 2 erfreut sich ja bis heute einer riesigen Community. Das Ding wird ja immer noch wahnsinnig aktiv gespielt und Diablo 1 ist quasi, ja, ist quasi tot. Da spielt überhaupt niemand. Also, was okay. ich, vielleicht eine Handvoll, ein paar hundert Leute, vielleicht ein paar tausend weltweit. Aber, ja, nicht so wirklich. Wenn man das Ding halt remaken würde und dem vielleicht noch einen moderneren Anstrich geben würde, ich glaube, ganz ehrlich, wenn man Diablo 1 geremaked hätte und dem ein neues Gameplay vermacht hätte, ich glaube, da hätten sich die Leute... Nicht so angestellt <lacht> ja. wie, wie bei Diablo 2 bei Änderungen, weil das ist nicht so ein Ding, was mit so viel Nostalgie und so viel Liebe zu gewissen Mechaniken verbunden ist. Ich glaube, ein Diablo 1 zu machen und selbst wenn man es wie ein Dark Souls geremaked hätte, ich, ich, ich glaube, das hätte eine richtig geile Idee sein können.
1: Ich glaube tatsächlich, also eben war ja auch mein, meine Anfangsfrage, warum musste Diablo 2 Remake gemacht werden? nicht jetzt auf die Art. Ich glaube aber, weil das war ja auch ein Problem bei Diablo 2, als sie angefangen hatten, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Ursprungsdaten nicht mehr richtig da waren. Ich äh, eher
2: das neu gemacht. Hm? Das wird eher das neu gemacht. Dann gibt es halt keinen
1: Retro-Modus, okay? Ja, aber aus. da wäre jetzt die Zeitfrage. Ist es wirklich... Weißt du, wenn du jetzt... Ich, ich für meinen Teil ich würde vermuten, dass sie Diablo 2 jetzt auch gemacht haben, um Diablo 4... Weil, seien wir ehrlich, Diablo Immortal... Ist immer noch nicht weiter vorangeschritten. Das wird einfach nur schleichend irgendwann mal kommen. Aber Diablo 4 ist deren neues Flaggschiff. Und um die Wartezeit zu verkürzen und ein bisschen den Hype offen zu haben nach Immortal, brauchten sie noch irgendein Zwischenschiff. Und das könnte Diablo 2 Resurrected sein, weil die Daten sind da, die Community ist theoretisch da, wir glänzen das ein bisschen auf, wir holen uns ein extra gutes Entwicklungsstudio dazu, das passt schon. Wir kriegen die Verkaufszahlen wieder rein. Und wir haben die alten Daten, an denen man sich messen kann. Diablo 1 fehlt eventuell komplett. Du kannst es gar nicht. Du müsstest komplett neu anfangen und aus Videomaterial oder Bildern oder ähnlichem das wieder zusammenschustern. Das würde wahrscheinlich zeitlich. Also, du hast das Spiel ja noch. Du, du kannst das Spiel ja spielen. Ja gut, ja, oder sie könnten es halt spielen, wenn sie noch einen Rechner finden, auf dem es läuft. Also
0: ich weiß nicht, wie wenig Daten sie wirklich haben. Über Diablo 2 habe ich nämlich genau das Gleiche auch mal gehört. Und es hat ja offensichtlich doch äh, recht gut funktioniert, das wieder nachzubauen. Vielleicht haben sie auch einfach super viel damit getestet, um die Quelldaten halt nachzustellen.
1: Kann auch sein. Aber ich hatte eben auch gehört, dass, dass bei sagen. Diablo 2 viel gefehlt hat oder ganze Daten vernichtet waren und sie die halt quasi irgendwie restauriert hatten. Und Diablo mhm. 1 ist jetzt noch mal eine Schnitte älter. Ja, ähm,
2: aber das ist, glaube ich, nicht das Problem, weil, weil du willst der Grafik nicht wieder wiederverwenden und du baust eh eine neue Engine oder baust einen neuen Engine neu, von daher. Du musst, musst es ja eh äh, man, interpretieren, man, man, dir die alten
0: Assets äh, angucken. Und genau. Eben, ja. und, und, und,
2: und, und, wenn, wenn, wie Daniel gesagt hat, du nicht diese, diese, das Ziel hast, einfach das genau dasselbe Erlebnis neu zu reproduzieren, sondern vielleicht das zu verbessern, dann hast du ja auch mehr Freiheit. Ja, du machst du ja. eh ein neues Spiel. Also das Ding mit Diablo 1 fände ich
0: echt mal spannend. Also ich glaube, wenn Diablo 2 Resurrected sehr gut ankommt, dann wird Blizzard das früher oder später mit Diablo 1 vielleicht auch nochmal irgendwann machen. Und vielleicht trauen sie sich da auch, da ein bisschen mehr was umzustellen, was das Gameplay angeht. Weil ich glaube, wie gesagt, dem Game weinen die meisten Leute nicht so dolle hinterher, weil es war halt noch viel behäbiger und steifer als Diablo 2 also das Ding grundlegend zu überarbeiten, ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Community drüber sauer wäre. Aber bei Diablo 2, das so aktiv gespielt wird, das so aktiv supported wurde und wird seit so vielen Jahren mit Patches, ähm, ja, die Community ist da schon ein bisschen, bisschen eigen damit. Aber ich muss jetzt abschließend auch nochmal sagen zu Diablo 2 Resurrected, das klingt jetzt alles nach extrem viel Gemecker, aber insgesamt muss ich sagen, ist das wirklich ein ganz fantastisches Remake. Also ich glaube, man hätte unglaublich viel schlecht machen können bei diesem Remake. Man hätte unglaublich viele Dinge falsch machen können im Sinne der Community, dass es halt eben nicht die richtige Atmosphäre hat, dass es nicht den richtigen Stil hat, dass es nicht die richtigen äh, Sounds hat, dass es sich einfach komisch anders anfühlt. Aber es fühlt sich halt für mich im Kern immer noch an, wie du, David ja vorhin auch schon mal meintest, es fühlt sich im Kern immer noch an, wie das alte Diablo 2. Und das spiele ich total gerne noch mal, auch in diesem neuen Gewand. Und das meiste daran hat mich auch unglaublich begeistert. Und wie gesagt, selbst sowas wie der Controller, also mein Kumpel und ich, wir saßen davor und wir haben das leider erst relativ zum Ende der Beta rausgefunden, wo wir schon fast alles fertig durchgespielt hatten, aber das hat nochmal so einen richtig neuen Euphorie-Schub gegeben, weil er mit seiner Sorceress und ich mit dem Paladin, wir hatten beide so das Gefühl, wow, wow, was ist hier gerade los? Wie, wie kann uns das Spiel plötzlich mehr Spaß machen als vorher? Nur wegen des Controllers. Irgendwie ist es gerade plötzlich doch irgendwie neu und begeistert. Einfach, weil es ein anderes Feeling bringt durch den Controller. Und das hätte ich von mir selber überhaupt nicht erwartet. Also, das auf der einen Seite, aber insgesamt, das ist auch einfach durch die ganzen, durch die ganzen Lichteffekte, wie die die Atmosphäre und die Düsternis einfach gemacht haben, ist es ist so viel, so richtig und schön an diesem Remake, dass das ganze Gemecker eigentlich primär daher kommt, dass man es einfach so gut wie nur irgendwie möglich releasen sehen möchte. Und es einfach schade wäre, jetzt wegen Kleinigkeiten, ähm, die sich dann halt häufen, sich dann einen Release einfach vom Image her so ein bisschen zu verbauen. Das wäre einfach super schade. Ich warte dann ganz ehrlich vielleicht doch nochmal zwei Monate länger, wenn sie die brauchen. Und ich teste gerne noch nochmal die drei weiteren Akte, zwei weiteren Klassen und zwei weitere Schwierigkeitsgrade, weil ich glaube, dass es das einfach braucht für einen wirklichen Beta-Test.
1: Kannst du testen, wenn es rauskommt. Das ist ja das Ding.
0: Ich glaube, der Release wird der finale Beta-Test und das ist einfach scheiße. So hat sich Blizzard schon die letzten Jahre angefangen zu verhalten und ich fürchte, das wird auch diesmal so sein. Das kann Klar. gut
1: sein. Aber abschließend dann einfach noch ganz kurz, Daniel, du hast es ja vorbestellt. Ich denke mal, du würdest es auch noch mal kaufen nach deinem Beta-Test. Ja,
0: du, wie gesagt, ich bin von 95% des Games halt absolut angetan. Aber mhm. es gibt halt eben diese 5%, die mir halt sagen, das Ding ist noch nicht ready. Ich würde es noch mal kaufen weil ich so sehr dieses Kackspiel brauche, <lacht> dass ich das wahrscheinlich <lacht> egal, an welchem Zustand auch am Release spielen würde, aber das ist halt überhaupt total, das ist eigentlich total blöd und unreflektiert und das ist es mhm. eigentlich nicht wert. Eigentlich sollte man die Geduld haben und sagen, nee, mache ich nicht, ich warte bis es fertig ist. Okay. Oder it's done when it's done, wie Blizzard das früher ja. mal gesehen hat. Und ich glaube, dabei sollte man bleiben.
1: Das heißt, du bist aktuell mit 95 von den 40% zufrieden, das heißt insgesamt so 15% Prozent am Ende hoffentlich unzufrieden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. <lacht> David, du hast ja glaube ich auch schon gesagt, du würdest es nicht nochmal kaufen und auch nicht für 40 Euro. Nein, 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 ich würde es nicht zum Release kaufen. Ich okay. werde mir das schon irgendwann holen, da bin ich mir sehr sicher,
2: weil ich das ein schönes Spiel finde mhm. und wie davor, ich, ich spiele das Spiel halt gerne auch alle paar Jahre mal wieder. Ja. Ähm, aber es ist jetzt halt, für mich ist einfach die, die keine Dringlichkeit da. Es gibt ganz viele andere neue, tolle Spiele, die auch jetzt rauskommen, wo man Zeit reinstecken kann und ähm, deswegen, deswegen, also ja. ja der Preis ist für mich ehrlich gesagt zweitrangig in dem Fall.
1: okay mhm. Und ich sehe es so jetzt dann, wenn it's dann, ich sehe es wie du, ich warte, habe ich beschlossen. Also ich hatte mir zwar für den Release äh, Urlaub genommen, aber ich habe gelernt, wenn ich mit Daniel Diablo 2 spielen will, spielt es keine Rolle, wann. Ich sage einfach, hast du Bock auf Diablo 2 und er springt? Ähm, sorry, Daniel, <lacht> ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken. Ähm, ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen, aber ich glaube, so falsch ist es nicht.
0: Ich kann da nichts ich kann da nichts hinzufügen.
1: <lacht> und dann denke ich mir, okay, ich warte, bis es vielleicht meinem Angebot ist, weil ich habe gesehen, ich habe es jetzt gespielt und ja, wir haben den zweiten Akt jetzt nicht gespielt, aber... Irgendwie so, davor war ich noch so ein bisschen, ah, oh, ich will es jetzt unbedingt wissen, aber jetzt so, um, also wenn sie die Probleme beheben, schön, aber ich kann jetzt doch wahrscheinlich noch ein halbes Jahr drauf warten. Und wenn Daniel dann sagt, es ist fehlerfrei in einem Podcast, dann kann man sagen, okay, wenn ich es jetzt noch für 10, 20 Euro billiger kriege, dann hole ich es.
2: Werd ich werde mal noch versuchen, <lacht> heute Abend vielleicht ähm, mal ein bisschen reinzuschauen und schauen, ob ich irgendwelche dieser Fehler reproduzieren kann, weil ich hatte echt nichts davon. Das ist echt okay, krass. Witzig.
1: Mit was hast denn du gespielt? Ja,
2: ich habe halt ähm, am Rechner gespielt. Ich habe halt, hab aber...
1: Klasse, Entschuldigung. Äh, Achso, Paladin. Okay. Hm. Ja, vielleicht hätte es ja auch klassenspezifisch sein können. Aber wenn Daniel Paladin auch Probleme hatte, dann...
2: Also, sorry, Abstürze und sowas ist ja nicht klassenspezifisch. Das, das
1: war ja in einer separaten Session. Es geht ja jetzt nur um die Open-Beta. Da war das ja nicht so, oder Daniel? Wir hatten... in der Open ist es
0: kein keinmal gecrashed und der Closed okay. hatte ich es ständig okay. ah. Na gut. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Absolut. Ja. Also, ich habe, wie gesagt... Trotz allem echt Bock auf das Spiel, aber ich akzeptiere auch gerne, wenn ich darauf noch länger warten muss. Ich bin super gespannt auf die weiteren Questionnaires, die reinkommen. Ich habe versucht, auch so viel Reports wie möglich zu machen. Also schreibt, ne, wenn euch irgendwas auffällt noch in der Open Beta, schreibt Bug-Tickets ohne Ende. Die gucken sich die wirklich an. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich würde mal sagen, 80% der Sachen, die ich halt gefeedbackt hatte in der letzten alpha die haben sie sich angeschaut, die haben sie gemacht. Klar, vielleicht gab es auch einfach ganz viele Leute, die, die Schnitt, Schnittmengen mit mir hatten, aber es ist auf jeden Fall nicht in den luftleeren Raum. Das Zeug wird gelesen und wird gesichtet und schreibt, schreibt Tickets ohne Ende, das, was euch stört und das, was irgendwie auffällt und ähm, ja, ich denke, man kann hier schon noch ein bisschen mit einwirken, auf das, was passiert. Ich hoffe es zumindest.
2: Das ist ja eine super Grundvoraussetzung, oder? Wenn die jetzt einen Monat lang auf die Community hören und Bugfixes machen, dann wird da vielleicht auch noch was draus, Das sagen wir mal, die aus den 5%, Prozent, die, die ich jetzt noch gestört haben, nur noch ein, zwei Prozent sind ne, übrig bleiben. Damit
0: kann, glaube ich, jeder leben. Also, ja. dass ein Launch nie reibungslos abläuft. Ich glaube, das haben wir mittlerweile in den letzten fünf bis zehn Jahren gesehen, gerade bei Sachen, die überwiegend online sind. Aber ja, behalten wir das mal im Auge. Dann würde ich fast sagen, dann ist es das für diese Woche auch jetzt für, vom Podcast. Ich hatte sogar noch zwei andere Spiele jetzt ähm, gespielt kürzlich aber ich denke den kann ich auch diese Woche noch mal ein bisschen mehr Zeit geben und mich dann nächste Woche darüber auslassen. Ja, <lacht> Alles klar. klar. Jedenfalls euch vielen Dank für den heutigen Podcast. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche
2: und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao ciao. Ciao. Bis dann.
2: Ciao.